0: Bonjour et bienvenue dans Ne pas avoir des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empargurement entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Marie-Maë Poulain, psychologue clinicienne et professeure de yoga sur Nantes et Angers, et Céline Chadelat, journaliste et écrivain, toutes deux autrices du livre « Le mois d'or » aux éditions Presse du Châtelet. Dans cet ouvrage, Marie et Céline se penchent ensemble sur le premier mois après la naissance, en postnatal direct, et sur les ressources pour vivre le plus harmonieusement possible ce temps précieux dont on ne parle pas suffisamment. Comprendre les enjeux de ce mois d'or pour notre santé de femme, pour notre maternité et pour le bien-être général de l'ensemble de la famille, et adapter notre quotidien à cette période spécifique, voilà l'objectif de ce livre inspirant, pratique et nécessaire. Quand l'éditrice de Céline et Marie m'a contactée pour me proposer de m'envoyer leur livre et de faire un épisode de podcast ensemble, je devinais déjà que ça serait un gros oui, largement confirmé durant ma lecture. Je suis donc particulièrement heureuse de vous faire entendre la voix de ces autrices et notre échange autour du mois d'or, pour que ce temps juste après la naissance soit considéré pour ce qu'il est magnifique, challengeant, doux, brut et plein de possibles. Comme d'habitude, vous trouverez les notes de ce podcast sur le site karma-mama.com dont toutes les belles propositions de Marie et Céline autour de ce livre regroupées sur leur site lemoidor.com J'espère que cet épisode vous plaira et si vous attendez en ce moment un enfant qu'il vous donnera envie de préparer non seulement votre accouchement mais aussi désormais ce beau mois d'or pour que la rencontre avec votre bébé et l'agrandissement de votre famille se fasse dans la plus grande des douceurs entourée de la magie que vous méritez Allez, c'est parti En tout cas, merci
1: Christelle pour
0: cette interview. Et ben, dire. Ouais. En lisant votre livre, je me suis dit tout de suite, euh, oui, c'est oui, c'est un grand oui pour euh, vous accueillir dans le podcast parce que je trouve, euh, justement, c'est un peu le constat que je fais en ce moment. Euh, vous allez me dire si vous vous ressentez ça aussi, mais euh, qu'on a beaucoup, beaucoup parlé d'accouchement, des violences obstétricales, qu'il y a une, une forme de parole qui s'est libérée autour de la naissance et un peu par voie de conséquence de la grossesse. Mais que le post-natal, c'est encore euh, le grand impensé de la maternité et que, euh, et que voilà, il y, y, y a un peu des petites choses qui commencent à poindre autour de tout ça, dont votre livre fait partie. Et, oui. euh, et voilà, je, j'ai l'impression que ça commence doucement à venir, euh, à venir être pensé et habité par, euh, par des mmh. professionnels ou par euh, des gens qui s'engagent là-dedans, quoi.
2: Mmh. Absolument, c'est un peu le constat qui nous a donné l'élan pour faire ce livre, c'est d'observer à quel point, bien sûr il y a encore beaucoup à faire mais il y a cette, cet accompagnement quand même en place pour la grossesse, la naissance et le, comme tu le dis bien, voilà, le post-natal reste encore un peu dans l'ombre et pour autant il y a quelque chose qui est, je ne sais pas, qui a l'air aussi mûr pour pouvoir en parler aujourd'hui, il y a, le, il y a ce livre qui sort mais il y a d'autres initiatives, je crois qu'on est, un... On est beaucoup à sentir qu'il est temps d'en parler et d'accompagner les femmes à... et les... les familles, en fait, à cette qu'elles puissent le vivre au mieux. Donc, euh... Donc, j'ai bon espoir que voilà, le temps soit venu, que le post-natal puisse un peu plus rayonner et être accompagné.
1: Et puis, euh... il ouais, y a les chiffres aussi. Hein. C'est... Les chiffres parlent, en fait, d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les statistiques sur le postnatal natal sont sont très sont pas très très euh, bons pas très glorieux parce que il y a quand même euh, bah, une femme sur cinq qui, qui fait une dépression postpartum, 80% qui n'échappe pas au baby blues bon, c'est le côté un peu dark mais euh, je pense que c'est important d'en parler euh, et puis certaines pour qui il y a des risques enfin des, des des conséquences encore plus graves donc, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a jeté le voile et euh, aujourd'hui on est en train de, de le dévoiler. Je pense grâce aussi aux réseaux sociaux à la, à la libération de la parole. Euh, il y a eu le sujet des violences obstétricales, mais euh, mais je pense qu'Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle dans cette diffusion aussi et de, de la parole à des femmes. <rire>
0: Et justement, je ne sais pas si vous avez, été, euh, si vous avez eu cette euh, information entre les mains, mais euh, moi, j'avais été hyper surprise, en fait, euh, au 8 mars dernier, pour la journée nation, euh, internationale des droits de la femme. Il y a le... le syndicat national des gynécologues obstétri- obstétriciens, qui a fait une, euh, un petit, une petite tribune, je crois, ou enfin en tout cas qui a, qui a communiqué autour du fait que la première cause de mortalité des femmes en France, quand elles mettent leur euh, enfant au monde, euh, dans la période périnatale du coup, c'est le suicide en fait.
1: Oui, et voilà. Et enfin, je n'ai
0: pas osé voilà. le Ouais. Euh
1: je fais le petit temps, <rire> j'ai, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, tu vois, parce que je trouve que c'est tellement euh, sombre, mais c'est vrai, oui, oui, c'est le suicide tout à fait, et je crois qu'il y a une femme sur dix qui entre en hôpital psychiatrique, euh, qui est en période postnatale. Ouais. enfin,
0: euh, en tout cas sur les un an après la naissance, ouais. ouais c'est, c'est une période vraiment qui, enfin, il y a vraiment un véritable enjeu de santé, quoi, à parler de ces choses-là, et euh... Euh, moi je mets au contraire un point d'honneur à le mettre en avant parce que euh, je trouve que c'est pas simplement du bien-être c'est pas comme un luxe qu'on pourrait euh, se donner, c'est vraiment euh, un enjeu de santé aussi et, euh, et, et de, d'équilibre au sein de la famille Voilà. donc euh, je trouve ça bien de poser ces préambules là euh, ah, oui. de tout ça parce que c'est voilà, c'est quand même important.
1: Quoi.
2: Ça permet de comprendre que ça ne concerne pas juste la femme et le bébé pendant une toute petite fenêtre de vie. Et comme tu dis, ça me parle aussi, c'est un enjeu de santé sur le long terme. C'est notre santé de femme, de, de maman. C'est aussi la santé de la famille. Puis la santé et l'équilibre aussi du petit bébé parce que c'est toute l'atmosphère dans laquelle il va, il va grandir, faire ses premiers pas. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a envie de faire passer notamment des fois en discutant avec des gens autour de moi il y, a, il y a des personnes qui des fois sont très intéressées sur le sujet mais à peu près peuvent signifier oui mais finalement je ne suis pas concernée parce que peut-être euh, j'ai déjà eu mes enfants, ils sont grands euh, ou alors je, je, je n'ai pas d'enfant voilà. mais en fait je trouve qu'on est tous vraiment euh, concernés euh, par ce sujet-là justement parce que c'est un sujet de santé et d'équilibre à long terme pour les femmes et du coup forcément bah, pour... Euh, bah pour la société, mmh. <rire> la moitié de la société. Donc, je trouve que c'est important de... Tout à fait. De, de, et, et voir cette phase de vie tellement concentrée, ces 30, 40 jours, et en même temps qui ont un impact et une influence sur, sur tellement plus vaste.
0: Est-ce que vous voulez euh, expliquer peut-être pour les auditrices, poser un petit peu déjà les et les auditeurs, parce qu'on a quelques auditeurs, euh, expliquer déjà peut-être euh, brièvement ce que recouvre le mois d'or D'où vient cette appellation Qu'est-ce que c'est euh, exactement Marie a commencé à parler des 40-60 premiers jours. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que l'une d'entre vous peut voilà, euh, expliquer peut-être euh, ce que c'est en fait <rire>
1: Marie, tu veux
0: J'en <rire> Alors,
2: c'est... Ce, ce mois d'or, c'est euh, un, un terme qui est, euh, qui est issu de la tradition médecine chinoise, alors bien sûr qui n'est pas prononcé de telle manière en chinois, mais c'est la traduction en tout cas de ce que euh, la médecine traditionnelle chinoise euh, donne au nom des 30 à 40 jours justement après l'accouchement, qui peut aussi s'appeler la période postnatale, postpartum. Ce qu'on a trouvé intéressant notamment dans ce dans ce terme c'est que euh, il n'est pas euh, enfin c'est, c'est ce que nomme d'ailleurs Ingrid Bayot hein, qui est aussi l'auteur de, du quatrième trimestre de grossesse, c'est qu'en fait nous, en Occident, on n'a pas de nom pour définir cette période-là. On parle de post-natal, de post-partum, d'après-accouchement, et que finalement, il n'y a pas de nom. Et que souvent, quand il n'y a pas un nom à une période, et eh ben, ce n'est pas nommé, donc ça, veut, ça montre bien à quel point ce n'est pas possible d'en parler, que du coup, il y a des tabous, des non-dits. Donc... Euh elle, elle utilise le terme de dégestation. Euh, voilà, c'est, euh, ça fait partie du, du vocabulaire qu'elle propose. Nous, euh, ça, nous a, ça nous a parlé comme inspirant cette phase du mois d'or qui amène aussi euh, toute la dynamique de potentiel à quel point ça peut... Euh, c'est effectivement délicat, ça peut être complexe ou difficile, mais ça peut aussi être quelque chose de rayonnant. Donc, c'est voilà, cette fenêtre des 30 à 40 jours où euh, la femme récupère, où le corps se remet. C'est aussi le temps, 40 jours, que, que met un petit peu le, le corps de la femme, le bassin et notamment l'utérus à retrouver globalement sa, sa forme un petit peu initiale euh, où la femme prend le temps aussi d'atterrir du voyage de la naissance et où de son côté, euh, le bébé euh, se, se construit un petit peu plus son ident, une, une unité pardon, propre euh, voilà, suite à cette, à cette diffusion du du corps de la mère donc c'est vraiment une, une parenthèse où, euh, où tout est un petit peu ouvert euh, autant physiquement qu'énergétiquement, qu'émotionnellement et, euh, et, et donc vraiment il y a un accompagnement bien spécifique à, à proposer euh, pendant cette période-là donc, voilà, ce serait ma, ma, ma vision <rire> ma définition du mois de... super, merci Céline, tu veux en ajouter euh, <rire> quelques mots
1: euh... Bah c'est, c'est ça c'est 40 jours euh, les 40 jours c'est un temps de transition aussi En fait ce 40 c'est pas un, un, un chiffre anodin c'est, euh, c'est un, une symbolique très forte puisque c'est euh, le temps de la ré- régénération en fait, régénération pardon c'est le temps de la transition pour accéder à un nouvel état et on retrouve ce chiffre 40 dans de nombreuses euh, cultures dans de nombreux mythes euh, dans de nombreuses religions aussi euh, c'est, c'est un temps vraiment où il voilà, y, y a une transformation qui s'opère et donc notre livre en fait explique cette transformation, la manière dont on et euh, eh bien finalement on se, recro- on se recroqueville un peu sur soi-même pour pouvoir éclore et s'ouvrir au terme, euh, au terme de ces 40 jours de ce mois d'or
0: mmh, c'est une belle image <rire> Ça pas un papillon voilà, qui se fait son petit cocon et puis qui va, au terme du mois d'or, sortir à euh, éclore à la maternité. Un peu.
1: C'est ouais. ça, exactement. Il faut du temps, c'est important. C'est important de se laisser le temps.
0: Comment vous vous êtes rencontrés et comment la, la naissance de ce livre, euh, enfin, comment le livre a pris forme Quelle est un peu la genèse Qu'est-ce qui vous a donné envie de de ce format-là déjà peut-être et puis euh, de ce sujet, comment ça s'est passé un peu euh, cette, cette co-création euh, C'est une
2: histoire qui a commencé il y a quelques années je dirais. En fait c'est à la base c'est une histoire d'amitié. Euh, Céline et moi on a pu se rencontrer euh, dans différents stages et retraites de yoga et de méditation. Alors, voilà, on avait toutes les deux cette, cette quête de lettres qui était présente et... Euh, voilà, l'amitié est née, euh, et puis au fil, à, enfin, au fil des années, on a eu nos expériences de vie, dont celle de la maternité respective, qui nous a toutes les deux beaucoup apporté, euh, voilà, et je dirais que euh, de mon côté la, la considération du, du mois d'or des 40 jours était là depuis toute petite parce que c'est quelque chose que mes, euh, mes parents eux-mêmes euh, auxquels mes parents étaient déjà sensibilisés donc ça fait partie de notre éducation j'ai l'expérience du mois d'or version bébé
1: euh,
2: <rire> <rire> et, euh, voilà. et euh, du coup c'est tout naturellement que que j'ai en tout cas de mettre les conditions favorables pour le vivre en tant que maman euh, j'ai pu avoir cette expérience là d'ailleurs que même en, est, en mettant tout ce qu'il faut en place et vraiment un cadre euh, magnifique euh, ce qui était euh, ma, foi, ma foi le cas ben, ça reste une sacrée expérience <rire> et, euh, et c'est vrai qu'ensuite euh, ben voilà, avec, euh, avec nos maternités euh, croiser nos amitiés euh, quand, quand Céline a été enceinte pour la deuxième fois euh, de sa petite fille, euh, eh bien, euh, ça a été tout naturel de lui proposer de mon côté de venir euh, euh, pendant cette phase de fin de grossesse, début de, de vie euh, pour la soutenir à tout ce qui était ben, logistique, puis soutien moral, et puis, et puis les repas, enfin voilà, tout le package. <rire> donc, euh, donc, du coup, j'ai pu euh, venir voilà, euh, dans sa maison et je pense que ça nous a je pense que tu peux le confirmer aussi c'est une oui. de ton <rire> unis euh, je pense que ça nous a touché en profondeur ça nous a permis de comprendre encore plus loin à quel point mmh. Cette, mmh. cette phase du, du mois d'or et notamment du début euh, du mois d'or était waouh wow, euh, quelque chose de tellement profond euh, et de tellement précieux euh, voilà là on vivait là euh, elle, elle venait d'accoucher moi de mon côté j'étais là euh, Ce qu'on appelle les bonnes étoiles du mois d'or, et et d'une position comme de l'autre, c'est tellement précieux. C'est précieux pour une femme d'être accompagnée, mais c'est tellement précieux aussi d'être au service de ça. Euh, Donc, ça, je pense que voilà, c'est un profond. Ça, ça même, je pense, a approfondi notre amitié aussi. Euh, Et euh, et voilà, de ça est né un un élan. euh...
1: (rire) (rire) Bah oui, oui, parce qu'en fait, euh, on s'est. En, on a vraiment vécu donc cette, cette belle expérience toutes les deux et puis euh, moi suite à cela je me suis dit bon il faut, que, faut, faut écrire sur ce sujet, est-ce que je pourrais peut-être écrire un livre parce qu'il faut le diffuser en fait, il faut diffuser cette information selon laquelle euh, ce mois d'or, ces, ces semaines après la naissance peuvent être merveilleuses. Ce n'est pas simplement difficile. Ce n'est pas juste une question de prévention. C'est aussi qu'on peut aller vers quelque chose de vraiment beau et euh, et qui soit vraiment euh, bah, plein d'amour pour la la jeune maman et euh, pour son bébé. Et euh, tel que moi, en tout cas, je l'avais expérimenté. Et et donc j'ai proposé, donc j'en ai parlé à Marie qui elle-même m'a dit Je suis en train d'écrire des articles sur le sujet pour mon blog donc je me suis dit bah, écoute Marie écrivons un livre <rire> et, euh, et ça s'est fait comme ça et ensuite là, je suis revenue vers mon éditeur avec qui j'avais travaillé une première fois pour euh, mon premier livre et euh, qui a été extrêmement euh, enthousiaste, euh, enthousiasmé par le sujet et euh, voilà donc euh, c'est comme ça qu'est né euh, le mois d'or bien vivre le premier mois après l'accouchement <rire>
0: C'est, beau, hein, c'est comme ça, des histoires d'amitié. Et puis aussi, ce que j'entends, euh, c'est euh, le, ce que moi, j'appelle la sororité aussi, de, de se soutenir les unes les autres. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose euh, dont moi, je fais euh, un constat parfois enfin, un petit peu euh, euh, décourageant aussi. Mais là, du coup, vous en donnez une, une super euh, contre, contre-vérité. C'est qu'on est parfois, en fait, vraiment chacune tellement... Euh, isolés sur nos propres euh, existences, que même si nos amis euh, traversent des grossesses et traversent des maternités et qu'on sait que c'est difficile, en fait, on est tous tellement pris dans nos vies individuelles qu'on euh, est tous dans le « ça va, oui, ça va », et puis en fait, on voit que ça ne va pas si bien que ça, puis on sait ce que c'est que d'être jeune maman et on ne on se donne pas aussi parfois le, la chance d'aider, en fait. Euh, l'autre je trouve et euh, c'est quelque chose en tout cas que moi j'apprends avec mon activité de doula d'être comme tu disais Marie au service c'est aussi quelque chose de positif mais on est tellement dans dans comment dire mais il y a quelque chose dont je parle souvent c'est le fait que euh, un des grands apprentissages de la maternité de la maternité c'est d'apprendre à se laisser aider en fait à recevoir de l'aide et c'est ce qui nous permet après aussi de donner cette aide-là parce que quand on l'a reçue, on sait à quel point elle est précieuse et on est à même de l'offrir aussi à nos amis, à nos sœurs, à nos cousines et enfin, voilà, à toutes les femmes de notre entourage et je trouve que c'est une des belles, une des belles, un des beaux horizons qu'offre votre livre aussi de pouvoir devenir une bonne étoile justement du postpartum de quelqu'un du mois d'or de quelqu'un
2: tout à fait. D'ailleurs, ça, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis, effectivement, je pense qu'on a beaucoup de, de mal à s'autoriser, à demander, euh, déjà à, à, à émettre l'idée dans notre propre tête que ça serait peut-être bien qu'on demande à le rentrer, <rire> ne pas. C'est énorme. Euh, et, euh, et en fait, ça fait justement... Tu parlais de notre, euh, notre histoire avec Céline. Euh, c'est un exemple magnifique de ça. C'est-à-dire que moi, je pouvais avoir la notion euh, intellectuelle. Au départ, quand Céline a eu sa première grossesse, euh, je n'étais pas encore maman de mon côté. Euh, donc, j'avais en tête... Euh, théoriquement à quel point ça pouvait être important de l'aider euh, enfin de, de, de l'aider elle mais toute autre femme mais n'ayant pas encore moi vécu cette maternité là je, je n'ai pas osé faire le pas de lui dire si tu veux je viens je m'étais dit bah ok peut-être si elle montre qu'elle en a besoin je lui proposerai mais je ne vais pas l'appeler pour lui dire si tu veux je viens chez toi je n'ai pas envie de m'imposer euh, je n'ai pas envie enfin on a peur aussi de prendre trop d'espace en plus moi j'avais vraiment cette notion d'importance de préserver la bulle donc je voulais surtout ouais éruption euh, mais je trouve qu'on peut euh, faire attention à cette bulle là tout en disant si tu veux je suis là ça veut pas dire je débarque <rire> quoi qu'il en soit et, euh, et du coup tout simplement j'avais pas osé et, euh, et tandis que voilà au, au moment de sa, sa deuxième grossesse à elle moi j'avais vécu euh, de mon côté euh, la naissance, le postpartum et j'avais pu voir à quel point c'était tellement important de dire « si tu veux, je viens <rire> ». C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est important que, que tout le monde y soit sensibilisé. Parce que, euh, parce que comme ça, chacun aussi peut, euh, peut faire cette proposition de « si tu veux, bah, soit je viens ». Alors là, c'était vraiment euh, à domicile, c'était beaucoup. Mais si tu veux, je, je livre un repas euh, voilà, par semaine. Et chacun fait à son échelle. Et euh, et par rapport, je trouve, à ce que tu disais de la, l'importance de la sororité, moi, ça me parle énormément. Et qu'en même temps, on a cette envie, mais on est toutes prises dans nos vies. Du coup, même on est tiraillé, voire en pleine culpabilité, on se rend compte l'importance que ça peut être d'être là. Et on ne peut pas toujours être là. Euh, mais euh, je trouve que si on éveille les consciences à ce que euh, cette, euh, cet état d'être aux autres et cet état de soutenir le, le postnatal soit finalement plus naturel pour, pour tous, eh bien, tout simplement, on ne sera pas le seul, entre guillemets, sauveur à venir <rire> habiter chez nos amis dès qu'elles sont enceintes ou à venir... Enfin, voilà, on ne, peut pas, on ne peut pas faire ça. Mais si les consciences s'éveillent et qu'on est de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'importance, eh bien, alors, ben, on pourra être dix à chaque fois autour de chaque femme enceinte à lui dire, si tu veux, je te, je te livre un, un repas et puis elle aura à manger pour, <rire> pour le mois du postpartum et ça sera parfait. Donc, euh, donc voilà, plus on on va diffuser ça, plus on sera de, de bonnes étoiles, plus, uh, plus les mois d'or pourront être soutenus. Voilà, parce qu'effectivement, on ne peut pas toujours être là. Et, uh, et, et en même temps, c'est important de ne pas s'en vouloir non plus, mais, uh, mais chacun fait uh, sa petite part pour que les petits réseaux de sororité se mettent en place.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, une, euh, il y a la question de la sororité. Effectivement, ça c'est très important de, de se dire qu'on n'est pas en compétition les unes avec les autres et que.. L'idée, ce n'est pas de, bah, de faire mieux, de faire bien, etc., mais c'est vraiment de se soutenir. Et d'ailleurs, je pense que l'accès à la maternité permet ça. Parce que enfin moi, en tout cas, je sais que je suis devenue beaucoup plus euh, compatissante et, euh, et je me suis sentie beaucoup plus proche de nombreuses femmes suite à mes grossesses. Donc, euh, ça, c'est, c'est super, c'est une chose, c'est super important. Et après, nous, les femmes, on peut faire, on peut s'entraider, mais c'est vrai que c'est aussi à la société, euh, aussi aux hommes, aux, la société entière, aux professionnels, de de prendre conscience du sujet pour pour diffuser une culture autour du mois d'or. C'est-à-dire la culture, bah, tu en parlais tout à l'heure Marie, être bien nourrie. C'est hyper important. Être bien nourrie, une maman, elle a besoin de se restaurer. On en parle dans le livre, c'est vraiment primordial. Euh, Être bien nourrie, être dans un espace qui soit digne, Digne, ça veut dire propre. Enfin, digne d'elle aussi, digne de sa, de la naissance, de, de ce qui s'est bien de se produire. Et c'est important qu'elle puisse être dans un bel endroit, que ce soit frais, clair, propre, etc. Euh, et ensuite, eh bien, il y a tout le côté aussi physiologique, donc tous les réflexes à, à intégrer euh, pour euh, la santé des organes, parce que la médecine chinoise en parle hein, de l'importance euh, bah, de la fragilité, en fait, de la vulnérabilité euh, de la jeune maman pendant euh, le premier mois. Euh, sur le plan physique donc euh, il est important qu'elle soit vraiment protégée et que Et c'est, quand je dis protégée c'est positif parce qu'on peut souvent entendre le mot protégée comme oh, si les femmes étaient complètement inaptes et euh, pas du tout c'est vraiment parce qu'elle vient d'accomplir un exploit et qu'il faut en prendre soin voilà donc, il euh, y a l'exemple, enfin, c'est comme quelqu'un qui vient d'accomplir un exploit sportif, comme un grand tennisman, par exemple, euh, je sais pas, Federer. Bah, je pense que quand, après son match, lorsqu'il rentre, euh, chez lui, ou dans sa chambre d'hôtel, je ne pense pas qu'il cuisine par lui-même. Je ne pense pas qu'on lui pr- qu'il fasse, il soit obligé de sortir une casserole, de mettre de l'eau, et de commencer à f- et de faire des pâtes. Non, il y a, je pense qu'il y a des personnes autour de lui qui lui préparent à la fois de bons plats, des plats qui soient nutritifs, savoureux, chauds. Et euh, pour, que, pour qu'ils puissent se remettre et, euh, et la, la, les jeunes mamans c'est exactement la même chose
0: Voilà. ça me fait, Donc, sourire. Euh... Ça me fait sourire ton exemple parce que euh, quand je parle de la, de la gestion de la douleur je fais des ateliers euh, pour les mamans sur Avignon et notamment sur la gestion de la douleur je compare justement c'est une, une image qu'une sage-femme m'avait donnée je compare euh, les cris de la naissance aux cris intensité que peuvent faire les tennis justement quand ils accompagnent l'effort intense qu'ils font euh, ce type de cri de, de rugissement en fait euh, il n'y a pas forcément de souffrance mais de puissance en fait
1: exactement tu tout à fait, ouais, ouais, c'est vrai ouais, j'avais pas pensé comme ça mais euh, avec euh, l'accouchement mais c'est exactement, ça. Ouais, c'est exactement ça et ça, ça mérite d'être il euh, faut qu'on l'honore pour vraiment qu'on, le, qu'on remercie les femmes et qu'on les, qu'on les aide et qu'on les soutient oui. euh,
0: dans votre livre et vous en parlez aussi beaucoup là euh, depuis le début de, de notre échange euh, vous vous inspirez beaucoup et vous parlez beaucoup des traditions euh, d'autres cultures en fait justement et ça rejoint un peu euh, je trouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que euh, ça concerne euh, la famille, ce post-natal, mais plus largement l'ensemble de la société, en fait, et que quelque part, on est toutes euh, et tous ben, confrontés à des femmes. Enfin, confrontés, ce n'est pas exactement le bon thème, mais on a tous dans notre entourage des, des potentiels futures mamans et que euh, ben, culturellement, en fait, euh, dans d'autres traditions, dans d'autres euh, pays, c'est beaucoup plus accompagné, justement, et c'est considéré de manière différente. Et euh, voilà, j'avais envie de savoir un petit peu euh, quelles étaient vos sources d'inspiration. Vous avez parlé de la médecine traditionnelle chinoise. Euh, Dans votre livre, il y a aussi des notions d'Ayurveda. Et euh, voilà, j'avais envie de vous entendre parler un petit peu plus de ces différentes cultures, des apports que vous avez pu en tirer. Et puis peut-être de la façon dont nous, occidentaux, on pourrait s'approprier le meilleur de ça en quelque sorte, voilà pour nos jeunes
1: mamans. <rire> et euh, oui, et eh bien en fait euh, donc certaines cultures qui ont vraiment conservé euh, ces connaissances au sujet de du postnatal. Donc euh, c'est que sont donc la médecine chinoise, la yurveda certaines traditions au Maghreb aussi, comme au Maroc par exemple, où il euh, y a une sage-femme euh, dont je pourrais pas dire le nom ici mais qui a qui semble de raviver tous les savoirs autour du bandage du bassin. Euh, ensuite, euh, c'est, et puis également le Mexique euh, et en fait ce sont ces cultures-là qui nous ont le plus inspiré euh, pour écrire parce qu'en fait on retrouve des grandes lignes, de grandes lignes à travers ces différentes cultures euh, tant sur le plan physiologique que sur le plan euh, alimentaire donc euh, sur le plan physiologique on retrouve beaucoup euh, le bandage du bassin Donc, on le retrouve au Maroc, euh, au Mexique avec le Reposo, en Chine également, au Japon aussi. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je l'explique ici euh, ce qu'est le bandage du bassin, mais euh, en fait, c'est vraiment une belle belle pratique euh, pour pour remettre en place euh, le corps, disons, de la maman qui est complètement ouvert, déplacé, etc. Et c'est juste après l'accouchement. On va prendre un long tissu qu'on va, dont on va entourer la taille en fait de la maman et sur le et qu'on va tirer très très fort des deux côtés et ça permet en fait de réajuster la taille et de permettre euh, bah, la maman de se sentir enveloppée donc c'est à la fois des conséquences physiologiques dont on parle dans le livre mais aussi des conséquences psychiques parce que la jeune maman se sent soutenue contenu et c'est très important parce qu'après l'accouchement on peut se sentir vide enfin, souvent beaucoup de femmes euh, relatent euh, cette sensation de vide et c'est vrai qu'il faut s'habituer il faut se réacclimater à ce bébé qui n'est plus là donc euh, qui n'est plus dans le ventre donc il y a le bandage du bassin et puis euh, l'alimentation donc euh, l'alimentation toutes les cultures le, sont, sont unanimes c'est vraiment la chaleur, il faut manger chaud donc euh, manger chaud et puis manger, cu- enfin, manger cuit chaud et si possible bouilli. Donc pour préserver euh, l'intestin, l'estomac de la jeune maman. Donc euh, pour moi, ce seraient les deux grandes lignes. Et puis ensuite la préserver de tout ce qui peut être négatif. Donc euh, de faire en sorte qu'elle soit entourée d'une aura de, de, de positif, de soins, de, de gentilles, de paroles attentionnées euh, et, euh, et bienveillantes.
0: Marie, tu veux ajouter quelque chose Merci pour cette euh... mm-hmm. Oh, cette belle présence <rire> une des choses qu'on retrouve
2: également c'est, c'est le repos le repos, le... il y a plusieurs cultures comme ça qui justement pour permettre ce repos parlent notamment de l'importance de l'horizontalité donc du fait de pouvoir être allongé tout simplement parce que quand il y a l'horizontalité il n'y a pas la gravité qui invite un petit peu les organes à pousser sur le, le périnée mais il y a le temps que justement toute notre base musculaire puisse se remettre donc ça c'est vraiment quelque chose de, sur lequel ces cultures là insistent beaucoup et qui n'est pas du tout dans les nôtres Nous, dans notre culture un petit peu de de la performance et l'efficacité on a l'impression que plus vite on arrive à se remettre debout et à bien marcher euh, plus vite on s'est bien remis de notre accouchement que c'est même peut-être un, un critère voilà oh là là ça fait 24 heures que j'ai accouché mais je peux déjà gambader <rire> dans mon jardin donc dans, dans les couloirs ça dépend où est ce que j'ai accouché et euh, ça je trouve que ça permet de mettre un nouveau regard sur qu'est ce qui est important à ce moment là de se dire que même si on n'est pas encore du côté d'une rééducation active mais qu'il est vraiment important de prendre soin de ce corps, de le préserver, parce qu'en voulant aller trop vite, notamment en voulant se relever ou faire des efforts, reprendre son quotidien, ses tâches aussi trop rapidement, eh bien, on peut poser des dommages, notamment jusque dans les, dans les tissus, dans les muscles, qui sont quand même le périnée, hein, donc cet ensemble de muscles qui constituent notre base, qui vient soutenir tous nos organes à vie, c'est vraiment un un capital santé fondamental dans notre vie de femme et, et dont il est particulièrement important de prendre soin dans, dans cette période-là de vie. Et puis c'est vrai que cette pratique du bandage dont tu parlais, Céline, nous a tenu à cœur d'en parler un peu plus précisément dans le livre. D'ailleurs, il y a Bernadette de Gasquet qui nous a offert de faire la préface du livre, qui a également écrit trois feuillets sur cette pratique partie spécifique euh, au sein du livre et nous a même offert de euh, en fait avec le livre on a on a créé des bonus une plateforme en fait où il y a le lien dans le livre avec des, des bonus podcasts et vidéos et pour nous c'était vraiment important qu'on voit ce bandage du bassin euh, parce que c'est vrai que des fois quand on le voit sur papier on a l'impression que c'est un petit peu waouh wow, <rire> un petit peu du charabia où on a peur de mal faire et, euh, et en voyant en fait en vidéo euh, à la fois ça permet d'être très précis et très simple c'est-à-dire que c'est une pratique qui est à la fois accessible à tous euh, tout le monde peut apprendre à faire le bandage du bassin les papas enfin voilà, les conjoints euh, quand on est ami ou d'où là voilà on peut tous euh, connaître un petit peu ce savoir faire là et en même temps c'est important d'être très précis euh, parce que ben justement ce corps il a besoin d'être euh, effectivement remis en place mais bien remis en place donc c'est vrai que rien que le fait de le voir en vidéo on euh, montre bien hein, que c'est au niveau vraiment de la de, du bassin lui-même donc de cette articulation de la hanche on voit bien l'endroit où la hanche se plie donc c'est des marqueurs tout simples mais qui montrent où on ce bandage-là les premiers jours et qui sont, qui sont très précieux justement pour que chacun puisse l'approprier donc c'est, c'est, voilà, c'est notamment une, un des outils qu'on a à disposition dans le livre et que, qui est à faire bah, dès la table d'accouchement mais aussi si possible dans l'idéal de l'idéal du mois on peut même le faire tous les jours les 21 premiers jours c'est ça qui est proposé dans ces pratiques donc c'est vrai que voilà, nous il y a plein de soit d'outils, soit de, de, de façons de, de vivre cette période là euh, dont on s'est inspiré justement de ces cultures au travers du monde et en même temps euh, en montrant qu'on peut les actualiser à nos vies de femmes d'aujourd'hui, c'est ça que je trouve intéressant c'est de voir que, c'est ce que je dis souvent, moi, quand il y a quelque chose qui se retrouve un peu partout au travers du monde, je trouve qu'il y a un, il y a un truc qui veut dire qu'il y a quelque chose. Et justement, ces 40 jours, enfin, voilà, tu le disais Céline, on les voit partout. Enfin, elles, ont, elles ont certains noms. En Chine, c'est le mois d'or. En, en Amérique latine, c'est la quarantaine. Et donc la quarantaine. Mais donc, c'est qu'il y a une vérité derrière tout ça. Et en même temps, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ces cultures traditionnelles. En, en se les appropriant et que ce soit complètement compatible avec notre vie de, voilà, de femme active. C'est loin c'est d'être un retour en arrière, c'est une inspiration pour aller vers l'avant.
0: Je reviens <rire> sur cette euh, idée dont tu parlais, euh, Marie. Et, euh, c'est au moment où tu en parlais, tu n'avais pas encore évoqué le nom de Bernadette de Gasquet, mais du coup, ça m'y, a fait écho très fortement. Et, euh, et effectivement, à la, à la préface de votre, de votre livre, j'aime beaucoup son travail. En fait, je l'ai découvert pendant ma grossesse de Saul avant d'être doula, et elle, je la trouve vraiment très inspirante. Euh, du coup, j'aime, j'aime bien mettre en avant les petites phrases que j'ai pu retenir d'elle, et elle a cette belle image que je trouve et, et dont tu parlais en fait, en dehors de sa formulation, que dans notre culture, on pousse enceintes à, à s'arrêter, à ralentir leur, euh, leur rythme d'activité, alors qu'en fait, il faudrait au contraire peut-être plutôt rester euh, avec des activités adaptées, mais en tout cas, euh, ben, pas être à l'horizontale, au repos, parce que le corps a besoin de, de continuer à être endurant, de continuer à, à rester tonique. Et à l'inverse, à peine à coucher, il faudrait... Euh, Repartir de la salle d'accouchement debout avec son bébé et montrer surtout qu'on, qu'on assure tout de suite. Alors que, en fait, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait euh, voilà, être actif pendant la grossesse et se reposer dans le postpartum et on inverse la tendance. Votre culture
2: oui. Bah d'ailleurs, même dans les images qu'on peut voir, euh, on parle de la grossesse, mais il y a vraiment aussi la naissance. Enfin, je trouve que voilà, on en parle de plus en plus sur l'importance de peut-être passer de l'horizontale à la verticalisation un petit peu de la naissance, l'importance si on peut être voilà au maximum, bah, tout simplement, pareil, inviter le processus de la gravité en se redressant aussi un petit peu en tant que femme <rire> et en reconnectant avec notre Notre propre énergie, et c'est vrai que voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu encore la naissance allongée et le post-natal debout, et euh, voilà. C'est vraiment ça. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là. C'est peut-être un peu voilà. Peut-être se verticaliser un peu plus pour la naissance, et et ensuite euh, (rire) profiter de ce mois d'or pour, euh, pour euh,
1: mais c'est vraiment un un réflexe à acquérir en fait parce que c'est vrai qu'instinctivement en tant que moi je sais que je me souviens donc après mon deuxième accouchement et quand Marie était là, euh, ben j'avais envie de me lever en fait, j'avais envie de retrouver la mobilité de mes membres et, euh, et voilà de jouir de ma nouvelle liberté euh, corporelle et en fait euh, je me souviens que Marie me disait Céline, qu'est-ce que tu fais debout (rire) ?» Et et, du coup, je disais « oui, c'est vrai. (rire) » Et donc, je retournais (rire) m'allonger. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut euh, acquérir en fait. c'est n'est pas du tout un réflexe en fait. Enfin, c'est un réflexe parce qu'à la fois, on sent que le corps est fatigué, on aurait besoin de se reposer, et en même temps, dès qu'on retrouve un petit peu une once d'énergie, on se dit, allez, c'est bon, euh, allez, je vais faire ça, je vais faire quelque chose, etc. Et là, en fait, il faut se dire, non, je reste, je me fais servir, je, je reste à l'horizontale. Mmh.
0: Je pense que, moi, je vois beaucoup ça, en tout cas, dans les mamans que j'accompagne en, en prénatal. Et, euh, et du coup, j'essaye de transformer le plus possible leur vision de la chose. Mais en fait, moi, je vois, et, et j'étais pareil quand j'étais enceinte, et je pense qu'on passe toutes par là. Mais il y a un style de la grossesse à partir duquel on est quand même un petit peu limité dans nos mouvements, dans notre corps. On commence à se sentir vraiment pesante. Et la phrase qui me vient euh, toujours à la bouche, c'est. Ah, quand j'aurai accouché, je vais ouais. en pouvoir bouger à nouveau, être... » En fait, non, on devrait intégrer ce temps du post-natal. « Quand j'aurai accouché plus trois mois, je vais pouvoir... <rire> » Exactement. Parce que temps qui, en fait, n'est pas dans notre imaginaire collectif, n'est pas intégré au temps de la naissance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'appellation d'Ingrid Bayo qu'on citait tout à l'heure du quatrième trimestre de grossesse, parce qu'en fait, c'est un temps qui, qui devrait être intégré vraiment à, à la grossesse. Mais oui, je pense qu'on est toutes pareilles. Dès qu'on a un tout petit peu de, de ton... Il revient, on, on se précipite pour faire la vaisselle ou pour, <rire> voilà, comme si c'était la chose la plus importante. Oui,
2: mais c'est, c'est très intéressant, c'est ça, c'est à un moment donné intégrer que en fait la grossesse ne se termine pas à la naissance et ça c'est capital. Euh, comme comme la naissance ne se termine pas non plus, à, enfin voilà, à la sortie du bébé, il y a le, il y a la délivrance, tout ça. Voilà, ben c'est vraiment pareil parce que si on intégrait ça en profondeur. Ben, on verrait tout autrement en fait ce mois-là. Ça serait pas euh, une envie. Ça y est, on repart sur un chapeau de roue. Ben non, je suis encore en fait, je suis encore en processus euh, de, de, de maternité, d'enfantement, de naissance. Et, et ça change tout parce que si on y si a sensibiliser plus tôt. Ben, enfin, je trouve tout à, tout à l'heure tu parlais de ça, Stéjine, et c'est vrai que je me revois très bien euh, dans notre bulle de mois d'or, là. Et, et ou même quand on accompagne, c'est pas facile de dire. Mmh. Écoute, ça serait peut-être bien que tu ailles te rallonger. <rire> Parce qu'on a l'impression de venir réprimer un élan qui est positif, oui. euh, voire même cette envie où on se sent euh, encore mieux, c'est une réussite. Euh, voilà, wow, en fait, euh, j'arrive à aller dans le salon maintenant, je <rire> vais dans le jardin. C'est, c'est comme si on passait des caps de réussite, de, 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 de retrouver son énergie en fait. Et si on vient comprendre que oui, on sent qu'on retrouve notre énergie, mais justement, ce n'est pas quand on retrouve un certain seuil qu'il s'agit de le vider euh, en faisant euh, l'action égale à la remontée d'énergie ça veut dire que si hop on sent un petit élan mais que tout de suite après on va s'activer ou on reçoit un petit peu trop de monde bah poum, on le repère alors qu'en fait Avec la naissance, on a a quand même perdu, c'est ce que nous apporte notamment euh, la médecine chinoise qui parle de cette quantité d'énergie, notamment qui part par le sang et par cette ouverture du corps, euh, qui est important qu'on rétablisse et que pour ça, il nous faut vraiment prendre soin de nous pendant tout ce mois et que l'on prenne soin de nous pendant tout ce mois donc même quand on a des petits pics si on les revit juste après bah c'est toute notre euh, comment dire, notre réservoir à énergie pour euh, les, les semaines, les mois et les années qui viennent euh, sur lesquelles on, on, voilà, on revit direct une fois qu'on les a remplis et ça c'est vraiment euh, dommageable sur le long terme donc euh, en étant sensibilisé à ça je pense qu'on on pourrait trouver d'autres zones de satisfaction, liberté de mouvement et, et intérieur euh, voilà en
1: l'intégrant euh... oui et puis ça rejoint aussi enfin le fait finalement cette immobilité elle invite aussi à autre chose euh, elle invite à, à accéder à quelque chose euh, de non ordinaire en fait c'est déjà ce, ce petit bébé qui vient de naître qui est extraordinaire et ton, qu'on a envie de découvrir qu'on a envie de, de regarder de, de manger des yeux etc et puis euh, et donc c'est une connexion à un autre rythme en fait. c'est le rythme de l'enfant du, du bébé et puis notre propre rythme aussi puisque notre corps de toute façon fonctionne au ralenti et il a besoin il a besoin de temps donc, euh, donc c'est vrai que c'est une fenêtre euh, qui permet de donner le temps, cette immobilité c'est comme en méditation on médite, on va voir des choses qu'on ne voyait plus avant, qu'on ne voyait pas avant quand on était pris dans le flot, dans, dans le pilotage automatique de la vie, etc. Et là, le fait de pouvoir vraiment s'accorder ce repos, c'est, c'est une expérience, ça, ça ouvre sur une très belle expérience en fait. C'est une expérience euh, presque spirituelle. <rire> moi, je me souviens que j'étais sur mon lit <rire> et j'avais la fenêtre juste en face. Et euh, donc, Elsa, ma petite fille à côté de moi, et je voyais passer donc, le ciel était bleu, mais vraiment d'un bleu immaculé. Euh, c'était magnifique. Donc, l'état déjà dans lequel j'étais de, sensibiliser, de sensibilité m'ouvrait à cette, euh, cette, euh, à cette beauté, à, à voir des choses que je n'aurais pas vues habituellement. Et je voyais passer un avion à travers ma fenêtre et c'était juste euh, bah, c'était magnifique. Et je m'en souviens toujours, donc ça veut dire que… <rire> C'était une belle expérience de contemplation.
2: <rire> non, c'est intéressant, je pense qu'il y a ça potentiel. De, fin, on le sent d'ailleurs un peu des fois qu'on peut être dans cet état second de l'après-naissance. Mais des fois, finalement, si on veut être active, retrouver tout de suite notre vie sociale, des fois, on considère cet état second comme négatif. Oh. Euh, on perd un peu la mémoire, on n'arrive plus à être concentré, euh, à suivre une conversation. Et en fait... Dans cet état, il y a vraiment une richesse. Enfin voilà, tu parlais, de, il y a quelque chose de méditatif. Ça, ça peut nous ouvrir à la, à la puissance de la contemplation, de l'instant présent et à cette connexion aussi où, euh, oui, on vit au rythme du bébé, mais même c'est comme si on venait euh, raccorder un petit peu les ondes de, je sais pas, de vibration, un petit peu les ondes vibratoires avec ce petit bébé qui est là et qui lui vient découvrir, enfin je veux dire pour lui à chaque seconde. Il peut s'émerveiller de découvrir une nouvelle couleur, même si c'est encore un peu flou pour lui, une nouvelle forme. Chaque son est une découverte. Et je trouve qu'on peut vraiment trouver un trésor en en explorant ce ce temps lent, oui, qui va vers le repos, oui, vers l'immobilité. Mais il y a tant d'autres choses à découvrir, à juste euh, bah, contempler ce ce petit bout-là. Moi, c'est pareil moi j'ai... Alors, Ça ne fait pas partie des recommandations de la médecine chinoise. La médecine chinoise invite à ce qu'on puisse rester notamment à l'intérieur euh, donc pour éviter tout ce qui est le vent, l'entrée de, de froid. Et bon, personnellement, j'ai un amour de la connexion à la nature qui est là aussi et je, j'ai la chance dans mon jardin d'avoir un un patio couvert, donc je m'étais installée un petit coin où je pouvais... Euh, voilà, j'avais un canapé, un, un matelas, tout ça. Et du coup, juste d'être là avec son bébé et à prendre le temps de regarder euh, les oiseaux qui passent dans le buisson. Euh, j'ai jamais autant regardé les petits merles de mon jardin <rire> que pendant ces mois-là, euh, mais c'était extraordinaire. Et euh, donc, du coup, à accepter ce rythme, euh, qu'il soit physique, mais aussi... Euh, Social, si on vient se remplir de visites ou de communications à outrance ou alors de réseaux sociaux sur le smartphone pendant qu'on a notre petit dans les bras et eh bien c'est ok mais peut-être qu'on passe à côté d'une période effectivement un peu, euh, un peu étrange un peu autre, sur un autre rythme mais qui a une profonde richesse intérieure euh, de transformation aussi parce qu'on est en train de renaître à nous-mêmes on est en train de devenir une toute nouvelle personne parce que tout simplement notre vie change et, et c'est vraiment l'opportunité de d'observer ce qui se passe en nous, même si c'est pas toujours, euh, bah voilà, des fois c'est merveilleux, des fois c'est mystérieux, des fois c'est pas facile, mais euh, mais waouh, si on peut profiter de de cette vague-là euh, pour euh, bah voilà pour euh, pour renaître à, à ce qu'on a à devenir, bah c'est, c'est, ouais. voilà le mois d'or devient une vraie opportunité de, de développement de, de l'être
0: <rire> Est-ce que vous avez envie justement de partager un petit peu les outils dont vous parlez On a déjà un peu, um, on en a pointé du doigt déjà. Il y a l'alimentation, le repos, le bandage du ventre et puis tout le soutien logistique qui peut être apporté à la maman pour créer tout ça. J'avais envie de vous entendre parler de l'aspect plus préparation Ce mois d'or, justement, c'est tout le sujet de votre livre. En fait, le fondement de de votre livre de dire, et je trouve ça tellement précieux que euh, j'ai envie de le pointer euh, là encore de dire que euh, toutes ces choses-là, ça se met pas en place euh, le jour J quand bébé est là. Il y a un temps de préparation, il y a euh, de mettre en place avec son compagnon aussi, euh, ou euh, voilà, en tout cas, une une personne qui sera là peut-être pour. euh, faire l'intendance du mois d'or ou en tout cas accompagner tout ça et euh, voilà je, je me dis que ça peut être précieux pour euh, les auditrices qui n'ont peut-être pas lu votre livre et puis qui euh, entendent ces notions là mais euh, finalement ça reste ça peut rester euh, des intentions et concrètement euh, quel peut être le plan en fait et c'est, c'est mm-hmm. tout le fait de votre livre donc concrètement lisez le livre mais euh, si déjà vous pouvez donner des petits éléments concrets euh, je pense que ça peut aider, on en a déjà donné quelques-uns, mais par exemple autour de l'alimentation, si vous avez des petites euh, astuces à mettre en place, voilà, des petites choses à, à dire comme ça.
1: Oui. Alors sur l'alimentation, il y a quelque chose de très important et moi qui me enfin vraiment qui est euh, fondamental, c'est l'importance de ne pas être anémié après euh, la naissance. Parce qu'en fait, euh, pendant la grossesse et le bébé, euh, surtout pendant les derniers mois, prend énormément euh, des des nutriments, des vitamines qu'ingère la maman. Et ensuite, pendant l'accouchement, on perd énormément, beaucoup de sang. Euh, donc il y a quand même un risque d'anémie fort. Et euh, moi ce que je conseille vraiment, c'est de se supplémenter. Donc on donne, euh, on donne euh, dans le livre euh, les marques, euh, la manière de faire, parce qu'on ne peut pas se supplémenter non plus n'importe comment, euh, de prendre du fer doux. Euh, pas forcément, donc nous on n'est pas tr- On préfère éviter euh, le fer pharmaceutique. Donc du fer doux à combiner avec par exemple de la vitamine C. Par contre, moi, je déconseille de la prendre en même temps. Il vaut mieux la prendre avec quelques heures de décalage parce qu'il peut sinon y avoir des effets euh, négatifs. Euh, Donc, il vaut mieux les prendre à quelques heures de décalage et également prendre des vitamines comme du magnésium, de la vitamine B6, B9, B12 pour s'assurer de synthétiser, euh, vraiment le fer. Euh, Pour moi, ça, c'est super important parce qu'après l'accouchement, quand on est trop anémié, on peut mettre des semaines, des mois à se remettre. C'est vraiment difficile parce que pour, pour, pour recréer le stock le stock de fer dans le corps, c'est long, ça prend du temps. Donc, si dès le début de la grossesse, on peut se supplémenter et pourquoi moi, je, je conseille le supplé, enfin, la complémentation ben, c'est parce que euh, c'est vraiment ce qui nous assure euh, un taux de fer euh, garanti. Moi, je l'ai testé pendant ma deuxième grossesse euh, parce que je suis, j'ai tendance à être anémie et je l'ai été beaucoup pendant ma première grossesse. Et après l'accouchement, j'en ai vraiment malheureusement récolté des fruits, ça a été difficile. Et donc pendant la deuxième, euh, dès le début à trois mois, j'ai commencé vraiment une supplémentation euh, forte euh, sous, sous les con- sur les conseils de mon médecin qui était d'ailleurs euh, spécialisé en la médecine chinoise. Et euh, j'ai ensuite fait des analyses, donc je l'ai vraiment euh, j'ai fait des analyses euh, tous les mois pour voir si je, mon fer augmentait et effectivement en pleine grossesse alors que mon fer, le taux de fer est censé diminuer mon fer a augmenté donc euh, pour moi ça fait, ça fait partie du cœur, euh, du cœur du sujet <rire>
2: ce dont on parle et que tu soulignes aussi c'est l'importance d'anticiper alors effectivement il y a ça sur l'alimentation, le faire Parce qu'on... Mais, mais ça vient un peu partout, c'est à dire que moi à mon sens, on attend des fois d'être en difficulté pour pouvoir s'organiser donc euh, c'est pour ça qu'on, a, qu'on insiste en fait sur l'importance de se préparer et d'organiser son mois d'or en amont euh, parce que enceinte même il euh, y a deux choses d'une part on est, je, je pense une majorité à être un petit peu omnibulée par, euh, par l'événement ultime la naissance qui effectivement est voilà, une expérience enfin, je veux dire c'est c'est, c'est vraiment très important et, et c'est, tout à fait, euh, c'est tout à fait légitime euh, que ça vienne euh, nous comment dire, ben voilà, concentrer un petit peu notre intérêt comme ça. Mais la naissance, c'est effectivement euh, la fin de la grossesse, enfin, sauf si on considère notre nouvelle façon de concevoir la grossesse. Mais euh, c'est un passage, c'est un passage vers autre chose. Donc, c'est aussi le début de quelque chose d'autre. Et, euh, et des fois, on, voilà, on se dit bah, je me concentre sur l'accouchement et puis après, bah, je verrai bien euh, bah, si je suis en difficulté, peut-être que je pourrais appeler quelqu'un, mais on va voir, on va essayer de, faire, euh, de gérer par nous-mêmes et ça se passera bien, puis si besoin, on fera quelque chose. Ou si besoin, on lira un livre sur, euh, <rire> sur les mois d'heure ou si besoin, on, on fera appel à une doula enfin voilà. Alors que euh, quand on vient d'accoucher depuis trois jours, qu'on est fatigué alors peut-être animé ou juste ben voilà, que notre bébé a un rythme qui est le sien euh, et ben c'est, des fois c'est tout simplement pas le moment où on pense ou alors où on a l'énergie de demander euh, parce qu'on peut aussi se retrouver complètement submergé par toutes ces émotions qui se là euh, par tout ce qui se passe dans notre corps et que et que demander à ce moment-là c'est pas toujours facile et puis parce que les gens euh, ben, ont on leur vie hein, on l'a souligné tout à l'heure mais pour eux c'est pas forcément possible de se dire ok ça y est boum panique il faut euh, il faut tout organiser maintenant donc c'est vraiment un, un conseil qu'on donne fortement de se dire ok si je prends euh, un peu plus conscience de qu'est-ce que c'est que cette période postnatale euh, ça ça va pas euh, ça, ça va me donner, on va dire, vraiment les moyens de mettre les choses en place qui seront bénéfiques et du coup, en s'y en occupant un petit peu avant, d'avoir l'esprit libre ensuite. Euh, parce que j'aurais pas forcément ni la force physique, ni la besoin de me charger mentalement avec tout ça. Donc, euh, comment on peut faire ben, L'alimentation, on a dit que c'était important. Il ben, y a tout ce qui est anticipé, remplir ses placards de choses saines, voilà. faire des petits plats en avance qu'on peut mettre en bocaux ou dans le congélateur, euh, parce qu'on euh, n'imagine on pas avant de vivre un postnatal, mais juste euh, couper une courgette et la mettre à cuire et la manger ensuite tout ça à peu près d'affilée, mmh. ça peut être compliqué. Mmh. <rire> Donc euh, Même des fois, juste prédécouper des légumes si vous n'avez pas le temps de faire des, des petits plats, euh, ça sera déjà énorme, ça sera de ça de moins à faire. Et puis, euh, de euh, composer un cercle de soutien. Donc, c'est vraiment l'appel qu'on fait, un cercle de soutien. Mais pour composer un cercle de soutien, il faut avoir une idée de ce dont on a besoin. Donc C'est vraiment une invitation à prendre le temps de se dire « Ok, je vais découvrir... Quels vont être un petit peu les nouveaux défis du post-natal Par exemple, l'alimentation, Ok. deuxième point, la logistique de la maison peut-être. Euh, faire le ménage, faire les lessives, euh, même aller faire les courses, ça peut être compliqué. Euh, des, des, voilà, si on a des aînés, hein, notamment pour les trajets, par exemple, à l'école ou, euh, ou à la crèche ou aux activités ou aux balades, euh, ben, on aura un petit peu moins cette énergie-là. Donc, si on prend euh, conscience de ça... on on invite vraiment à prendre un temps avec bah, le conjoint au moins pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelles sont les personnes un petit peu ressources qu'on peut avoir autour de nous Euh, C'est les deux choses en fait. Quelle est la liste des personnes qui pourraient nous aider autour de nous Que ce soit euh, euh, notre cercle, notre famille, nos amis ou nos voisins ou alors bah, une doula ou... euh, ou, euh, ou peut-être si on a les moyens, euh, ben, une femme de ménage qui viendra un petit peu nous aider de temps en temps. Mais attention, euh, le mois d'or, ce n'est pas réservé que quand on a les moyens. C'est tout à fait euh, possible euh, de pouvoir vivre un mois d'or même si on n'a pas... Euh le budget pour une femme de ménage. Donc, euh, donc, quand on a fait la liste de tous nos besoins euh, et de toutes les personnes, ressources, on va pouvoir ensemble élaborer un plan euh, postnatal. Alors, soit on le fait un couple, soit on, le fait, euh, on peut aussi être accompagné. Céline, euh, Céline et moi-même, c'est des choses qu'on peut proposer au couple aussi, de prendre le temps avec eux de, d'élaborer ce plan postnatal. Et bien après, tout simplement, on se fait le cadeau immense de pouvoir euh, vivre euh, ce mois d'or de manière plus sereine et en allégeant cette charge mentale-là. Parce que des fois, ça peut paraître un peu bizarre, de, enfin voilà, d'or pleiner, <rire> je ne vais pas me mettre à, à tout organiser. Et pourtant, si après la naissance, on a un tableau de, de qui va venir quand, qui à un moment donné va nous livrer un petit panier de repas à la porte, ben, ça sera vraiment juste magique. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, moi je vous encourage vraiment à, à prendre le temps et c'est aussi un beau cadeau pour le couple euh, de, de prendre le temps de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on veut euh, aussi comment on conçoit les visites euh, de vraiment se partager ce que chacun projette euh, et puisse aussi euh, commencer à communiquer dans le couple sur nos besoins nos envies, nos désirs euh, parce qu'aussi une fois que le petit bébé il est là il, il prend aussi beaucoup d'espace euh, au niveau de l'attention, parfois au niveau sonore aussi et, et plus on aura fondé un peu le, le, la communication ensemble en amont euh, Ouais, ça va être fluide après. Et c'est vraiment euh, ce qu'on peut souhaiter, justement, cette fluidité euh, au moment d'une malheur.
1: Oui, j'ajoute euh, par rapport à la fluidité, l'importance de se poser les bonnes questions avec le conjoint mmh. ou avec la personne qui nous accompagnera. Parce que je connais beaucoup de personnes aussi, enfin de mamans qui sont mamans solo. Et euh, il est super important de pour une maman solo euh, de prendre une personne référente. Euh, une, ça peut être sa propre mère ou une amie, une cousine qui puisse être là au quotidien. Et euh, parce que donc euh, voilà l'idée c'est aussi de prévenir prévenir l'isolement et de permettre aux mamans d'être entourées. Donc euh, on parlait donc euh, tu parlais en fait du planning des soutiens euh, carrément de faire un planning avec chaque semaine une nouvelle personne qui, qui vient à la maison à nous aider. Et euh, mais avant tout en fait c'est vrai que bah, c'est la constitution de la, c'est d'abord la cellule familiale qui qui est bouleversée. Donc c'est de se poser les mêmes les bonnes questions avec son conjoint et, euh, et euh, de tirer ensuite des grandes lignes de, de ces conclusions pour mettre en place des choses sur lesquelles bah, on est d'accord et pour qu'on soit vraiment à la même fréquence et qu'on puisse s'ajuster donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup de communication parce que ce que vit la, la jeune maman euh, bah, le, voilà, le conjoint de la, ne vit pas, il ne sait pas ce que c'est donc c'est vraiment important aussi de lui partager tout ce qui va se passer
0: J'étais très contente que tu parles du cercle de soutien parce que c'est aussi un outil que j'utilise dans les accompagnements que, que je fais avec les, les jeunes mamans, les futures mamans et, euh, et les couples. Et euh, j'ai pour habitude de dire à ce moment-là que quand on commence à parler de tout ça, souvent les, les mamans euh, qui sont en couple, elles ont très facilement cette réponse qui, euh, je pense, on a toutes eu. Une et le papa pourra le faire. Ça, c'est le... Voilà. et en fait euh, ce que j'essaie de ramener toujours euh, dans la de ramener à la réalité c'est que euh, en France le congé euh, de paternité il est de 11 jours et qu'au bout de ces 11 jours le papa ben, il retournera travailler donc déjà il y aura un certain nombre de choses qu'il ne pourra plus faire et puis ensuite c'est de faire prendre conscience au couple, pas forcément que aux femmes mais au couple que le papa il ne pourra pas remplacer euh, tout un village, euh, on a pour habitude pour, pour élever un enfant, mais c'est de, de, de montrer en fait quelles sont les tâches qu'on euh, impute au euh, futur papa euh, au moment de sa paternité. Donc, en général, c'est, euh, bah, il va faire à manger, il va faire les courses, il va faire les lessives, il va faire le ménage, il va euh, un peu se lever la nuit quand même pour participer, il va donner le bain, il va changer les couches. Donc, ça commence déjà à faire un certain nombre de choses. Et puis, il va travailler et puis il va se sa compagne dans son allaitement donc émotionnellement et puis il va peut-être un petit peu aussi devenir papa et là en général quand on tourne les choses comme ça ben les gens se disent oui effectivement une troisième personne en fait une personne qui va soutenir le couple qui va permettre de, de décharger en fait le couple parce que ça va permettre aussi au couple de devenir une famille ou à la famille telle qu'elle existe déjà, bah, de s'agrandir en fait. Et euh, je trouve ça très précieux ce, ce dont vous parlez et cette notion de cercle de soutien parce que vraiment, euh, des choses qu'on n'entend pas assez et qui sont pourtant euh, vraiment essentielles. Moi ce que j'ai pour habitude de recommander aux, aux couples, c'est de faire un petit tableau comme, comme euh, ce dont vous parlez puis même de mettre, euh, sur la, afficher sur le frigo les numéros de téléphone et, les, euh, et en général j'essaie de leur faire trouver au moins trois personnes dans chaque sphère de leur vie, donc familiale, amicale, euh, cercle social et professionnel. Avoir des bons professionnels qui vont nous soutenir dans le post-natal si on a un souci, il euh, faut pas attendre d'avoir un vrai souci euh, je pense notamment à l'allaitement euh, d'avoir un vrai souci d'allaitement pour, avoir, pour faire les recherches, de trouver la bonne consultante en lactation qui va avoir du temps pour nous, etc. Plus on aura fait ce travail-là en amont mieux ce sera pour, euh, pour euh, ben, voilà, appeler tout de suite dès qu'on a une petite douleur ou un petit truc euh, qui ne va pas, euh, que ce soit auprès d'un thérapeute ou euh, sa consultante en lactation, sa doula, sa sache-femme etc. etc. Donc, merci de parler de tout ça parce que c'est euh, hyper important je trouve.
1: Tout à fait, et puis je pense que pour euh, un mois d'or bien vécu en famille, il est important que ce soit pas que le papa qui, qui soit euh, en charge de toutes ces tâches domestiques qui sont pas toujours euh, très plaisantes et que lui aussi puisse euh, prendre euh, part euh, dans euh, à la vie, à cette nouvelle vie avec le bébé et, euh, et, euh, et vivre sa nouvelle paternité.
0: Oui, et puis ce qu'on oublie aussi un petit peu, enfin en tout cas ce qu'on ne dit pas trop, parce que euh, ce n'est pas très politiquement correct de dire ça, euh, surtout quand on, a, on est un peu dans des postures féministes comme celle que moi je peux avoir en tout cas, c'est que ben, mine de rien, euh, parfois les papas, ce ne sont pas eux qui font ces tâches-là habituellement, et du coup ça demande à la jeune maman de... Ça ne la décharge pas de sa charge mentale, en fait, dont on parle assez souvent, parce qu'un papa, même très bien intentionné, comme toute personne, si ce n'est pas lui qui fait les lessives habituellement, il bah, y a quand même une mini-phase d'apprentissage ou en tout cas d'ajustement. Et si ces mini-phases d'apprentissage et d'ajustement, elles se retrouvent sur l'espace de, de, des choses à faire, en fait, ben, ça crée vite une charge pour la maman. Je pense qu'on a des attentes différentes si c'est notre convoi, notre partenaire qui prend en charge ces choses-là. Ou si c'est quelqu'un qui d'emblée ne connaît pas notre maison ou en tout cas n'est pas. euh, Voilà, on n'a pas les mêmes attentes. Et du coup, on n'a pas, voilà, on se positionne différemment. Ça change la donne, je pense. Oui, ça fait
2: l'image. De, de, de une femme qui vient d'accoucher dans son lit et qui finalement doit donner des indications en limite en crayon de sa chambre où est rangé telle chose où est la serpillière combien de temps faut faire cuire tel aliment et, et dans ces cas-là on n'est pas au vrai repos on est à, et, 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 les, et l'homme lui-même est, à, est débordé c'est, c'est, pas ce qui, c'est pas ce dont il est question moi ce que j'aime beaucoup aussi à, à, à dire c'est que enfin voilà tu, tu l'as aussi souligné mais c'est que on est euh, on est deux à devenir parents on est en train de créer une famille et, euh, et quand on court partout à gérer toutes les toutes les charges domestiques et ben juste il n'y a pas forcément le temps et l'espace pour devenir papa et aussi pour l'espace dans le couple je pense que euh, avoir des vrais temps dans la journée où on peut se poser tous les deux assis allongés avec son bébé et s'émerveiller ensemble, ça fonde aussi le ciment de cette nouvelle famille au-delà des, des problématiques ou de l'épuisement qui concerne la mère c'est-à-dire que pendant ces premiers jours, ces premières semaines de, de, de la vie de cette nouvelle famille euh, on se transforme ensemble et, euh, et, et on, on, on fonde, oui, ce, ce, ce ciment, cette base et c'est tellement important. Euh, on est dans une société aujourd'hui où bah, des fois dans les relations et même au niveau des couples, et ben, on ne prend pas suffisamment de temps de, de fonder en fait la, vraiment la, ben c'est ça, les fondations de la relation. Et à ce moment-là, il y a tout qui se transforme, il y a tout le monde qui est chamboulé, il y a tout le monde qui repart un petit peu de zéro et c'est tellement important de... de de créer cette unité en fait on crée la cellule familiale à ce moment là euh, or euh, quand c'est soit la femme qui s'épuise parce qu'elle gère tout toute seule ou c'est l'homme qui prend tout en charge de lui-même euh, bah, d'un côté comme de l'autre il y a quelque chose qui n'est pas permis euh, pour cette cellule familiale pour cette connexion profonde euh, entre les différents membres et ça c'est tellement précieux euh, c'est, c'est, ça fait partie aussi des, des tristes chiffres euh, qui suivent la naissance avec cette notion de baby clash qui est la séparation de, du couple pendant l'année qui suit la naissance qui est, qui est quand même je pense l'inverse de ce que l'on souhaite quand il y a un petit bébé qui vient au monde mais qui est aussi parlant sur l'aspect vraiment capital de, de, de prendre soin du couple aussi à ce moment-là qui n'est pas un couple forcément tel qu'il était avant euh, voilà, c'est, c'est pas forcément après chaque couple le vit à sa manière à, à sa façon de communiquer, sa tendresse, sa sexualité revient à son rythme mais le fait est que euh, c'est intéressant aussi une petite parenthèse de, de, de prendre le temps de cette relation de couple et de famille euh, sans pour autant attendre que le couple redevienne celui qu'il était avant, très rapidement, au contraire. C'est juste savourer ensemble cette parenthèse. Euh, et, et je pense que c'est une bonne base pour qu'on puisse mieux se comprendre. Voilà, donc une invitation effectivement au cercle. Euh, et euh, voilà, parce que... Notamment, moi, je vois j'ai... Des, je pense à, à des personnes autour de moi qui, qui pouvaient avoir cette intention que finalement ce soit le papa qui prenne leur lait parce qu'aussi cette envie d'être dans la bulle, hein, c'est ce qu'on encourage aussi nous il suffit pas que le cercle parce qu'on ne puisse pas vivre cette bulle, ce cocon un petit peu euh, mais des fois c'est pas forcément euh, en tant que femme qu'on arrive à voir euh, ce dont il va y avoir besoin je trouve ça intéressant aussi de pouvoir se mettre en lien avec les papas à euh, dire ok, ben peut-être que là... Euh, ta compagne, elle compte sur toi et ça lui fait un bien fou aussi de pouvoir compter sur toi et puis elle sait qu'elle peut compter sur toi et c'est le cas. par contre, au passage, peut-être que toi il y a deux, trois choses <rire> duquel tu aimerais bien être soulagée peut-être que oui, tu as envie de faire des petits plats à ta chérie pour qu'elle se remette parce que tu aimes bien ça et voilà par contre, si tu veux passer du temps avec elle tu n'as pas le temps d'aller faire les courses ben, si tu veux, moi, je vais faire les courses et je vous dépose ça Et même je ne vous perturbe même pas je vous les dépose devant la porte et et comme ça, vous aurez du temps et de qualité ensemble et tu pourras la soutenir, lui faire à manger, mais peut-être pas tout. Donc, euh, donc on, on peut aussi dans le cercle de soutien euh, être en lien avec le papa, euh, ce qui permet et d'alléger la charge mentale de la maman et de répondre davantage aux besoins du papa sur ce avec quoi il est le plus ou moins à l'aise. Euh, parce qu'il euh, bah, ne suffit pas qu'il panique non plus. <rire> voilà. Et, ouais, c'est une phrase que disait, c'est euh, tu sais, euh, qu'on on, on a besoin de, enfin c'est tout un village pour élever un enfant. Et, euh, et c'est vrai que j'ajouterais je, <rire> à cette phrase-là qu'il y a vraiment besoin de tout un village pour euh, pour élever un enfant et soutenir euh, une maman et soutenir mmh. une famille. Voilà. Ouais. Comment ça devient... <rire> je
1: très...
0: Tu voulais dire quelque chose Cyril
1: non, je juste j'approuve <rire>
0: ouais. je trouve très intéressant ce que tu dis de préserver la bulle en fait, c'est vrai qu'on a parfois peur d'être intrusive ou à l'inverse quand on est futur parent on se dit qu'on va vouloir être dans son cocon mais justement je trouve que c'est une notion importante de plus. De quelle manière on va pouvoir être dans son cocon Parce que quel cocon on a si on est en train de courir partout, à faire les tâches diverses et variées nécessaires pour la maison. Et comment Quelles vont être les personnes qui vont être justement auprès du couple, sans être intrusives et sans, en gardant cette distance-là, mais tout en étant soutenant. Oui, euh, il y a, ce, il y a ce très beau, cette très belle formulation que, que je trouve aussi euh, parlante et que j'aime bien mettre en avant, c'est le fait de materner la mère. En fait, la jeune mère, elle a de materner. et de euh, Et voilà, je trouve que c'est, c'est vraiment euh, des notions euh, importantes et précieuses euh, qui prennent beaucoup de sens quand on assiste aux accouchements. Moi, je le vois aux accouchements auxquels j'ai assisté il euh, y a, des, y a des, des montées en fait euh, d'ocytocines qui font qu'on a envie de materner la mère et je trouve que ce pas anodin que dans notre corps, ça se passe de cette manière-là ça signifie quelque chose aussi sur euh, laprès naissance en fait ouais. je vois que le temps euh, file c'est une conversation super agréable avec vous et j'ai une question rituelle qui clôt chaque épisode de, euh, de ce podcast vous êtes maman et vous êtes passé par euh, le, l'épreuve du post natal et euh, le bonheur du mois d'or, on va dire. Et euh, la question que je pose à toutes les mamans qui passent par là, c'est comment sont vos nuits, vos nuits peut-être et vos nuits actuelles. Et je me suis promis, mais je n'arrive jamais à le faire. De, euh, de peut-être je vais le, le, faire, le faire en fait, de faire un montage de toutes les, les réactions à chaque fois que je pose cette question parce que c'est, c'est toujours assez parlant. <rire> Voilà, je ne sais pas si vous avez envie de
1: répondre. C'est... J'entends toujours le petit micro qui... Voilà, Super. <rire> J'ai oublié, désolée. Euh, moi, j'ai la chance, mes nuits sont continues, donc euh, je ne suis pas interrompue, mais courte. Donc, euh, selon, tout dépend de moi. Si je me couche euh, à 10h et je suis réveillée à 5h30, 6h, j'ai passé une bonne nuit. Si par contre, euh, je tarde un petit peu et je me couche vers 11h30 minuit, là, c'est fichu. Mais, euh... <rire> mais avec les deux enfants, j'ai quand même de la chance parce que je n'ai pas eu trop de problèmes de nuit quand même Enfin par rapport à d'autres. voilà. Avec mon premier, ça a duré deux mois. Mais j'étais tellement fatiguée. Et en fait, c'était à cette époque-là où j'étais anémiée. Je n'en pouvais plus, mais vraiment. Et je me rappelle d'une nuit où j'ai dit non, mais là, ça suffit. Je, je... Enfin, Vraiment, j'étais en colère en même temps. Je, je... J'ai imploré le ciel pour que ça s'arrête. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, mon fils a dormi. Voilà, donc il m'a peut-être entendu. Et puis après, euh, Elsa, bon, Elsa, elle a fait ces nuits qu'à six mois. Mais comme j'étais plus en forme, comme j'avais eu le mois d'or derrière moi, comme je n'étais pas anémiée, j'avais mon taux de fer qui était haut, j'ai pu facilement faire ces six mois avec deux-trois réveils par nuit, euh, avec, la, avec euh, donc la petite à côté de moi dans son couffin, euh, donc pas vraiment de, pas trop de mouvement à faire, juste la prendre, et la mettre au sein, et, euh, et ça a duré oui six-sept mois comme ça. Mais en fait, comme j'avais un bon un, un niveau énergétique élevé, j'étais pas trop fatiguée, j'ai quand même pu le coup. Bon, il y a des moments où j'en pouvais plus, mais c'était pas autant que la première fois. <rire>
2: Eh bien, moi, écoute, j'ai des nuits continues ou plutôt continuellement discontinues depuis depuis trois ans. Donc, voilà, c'est une autre forme. Moi, j'ai une petite fille qui continue de, de se réveiller la nuit. Ça a été très, très intense au moins. Euh, voilà quand j'entends très très intense c'est peut-être de 8 à 14 fois par nuit c'est une grande intensité <rire> et euh, ouais. voilà aujourd'hui du coup euh, chacun a, a ses victoires aujourd'hui elle continue de se réveiller mais euh, donc euh... Donc, c'est, euh, voilà, ça permet, comme je pense euh, disait Céline, de prendre soin de nous. Euh, moi, je sais que, bah, bah, voilà pareil, dès que j'ai envie de prendre un petit peu trop de temps pour moi le soir, eh bien, je le regrette parfois le matin. <rire> mais, euh, mais voilà, après, si j'arrive à, à, à me poser un rythme euh, en sachant que je, j'anticipe le fait que, oui, il va y avoir des réveils. Euh, après, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a ce mythe, pareil, de la nuit... Euh, euh, que l'enfant doit faire sa nuit très rapidement et puis chacun le fait à sa manière en fait il y en a comme voilà, les enfants de Céline ça va se mettre en place, il y a aussi ce qu'on appelle faire ses nuits, euh, donc moi je peux considérer que finalement elle les fait en partie si c'est 4-5 heures de temps en temps, ça marche <rire> mais euh, voilà je, je, j'avance avec elle et, euh, et le fait est que j'arrive à mettre en place euh, de quoi de quoi euh... <rire> pardon <rire> t'entends respirer <rire> j'arrive euh... Attends, bah, j'arrive à mettre en place de quoi pas trop me fatiguer ça veut dire en, en restant moi-même dans le, dans le noir ou dans un état un petit peu semi-endormi pour l'accompagner à, à, à rester euh, elle-même dans, dans ce sommeil-là donc euh, voilà c'est une grande aventure et, et j'ai hâte qu'elle puisse être complètement autonome là-dedans et en même temps elle développe tellement d'autres choses à côté que, que, que voilà ça fait aussi du grand service de
0: la j'aime, bien, j'aime bien poser cette question là parce que ça permet de, encore une fois de revenir à la réalité de qu'est-ce que c'est les nuits et sortir de, de ces normes qu'on intègre, quelles qu'elles soient autour de à quel moment, à partir de quel moment mon enfant devrait faire ses nuits donc j'aime bien avoir la disparité des réponses je trouve ça vraiment chouette <rire> Merci beaucoup pour euh, ce bel échange. C'était vraiment chouette et riche d'échanger avec vous. Et puis, euh, merci pour ce livre surtout que je recommande à toutes les mamans que j'accompagne dès que je le peux. Merci.
1: Et merci, Christelle, de nous avoir reçus. Et c'était vraiment un grand plaisir pour nous, en tout cas pour moi, d'échanger avec toi. Ça m'a mis
0: beaucoup de joie.
2: Ah, et beau, beaucoup de joie, et puis euh, de, de sentir que euh, voilà, on est de plus en plus à, à vibrer dans cette même dynamique aussi euh, de l'accompagnement, du soutien aux, 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 jeunes, aux jeunes mamans, aux jeunes couples, aux jeunes familles. Et je pense que c'est vraiment euh, voilà, en se mettant comme on le fait là, tous en lien pour, euh, pour que ça se hop, <rire> que le message passe et que les nouveaux Puisse dans, dans arriver dans
1: des conditions favorables. Dire adieu au baby blues et oui
0: au mois d'or. <rire> voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour en savoir plus sur ma belle invitée, vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast. Et pourquoi pas, y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.